0: Das Luzerner Kantonsspital und die Prosenectute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und Zwege ins Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, die unter den Nägeln brennen. Das ist eine
1: weitere Folge von unserer Podcast-Reihe «Gesund und Zwege ins Alter». Wir reden heute über das Thema Darmkrebs. Zu diesem Thema habe ich drei Spezialisten zu mir ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen Dr. Patrick Eppli, er wird über die Vorsorge erzählen. Dann der Professor Jürg Metzger, er über die Operation. Und der Dr. Ralf Winterhalder, der über die Nachbehandlung von Darmkrebs reden wird. Danke vielmals, dass ihr gekommen sind. Herzlich willkommen hier im Studio. Dankeschön. Danke für die Einladung. Wir reden jetzt heute über Darmkrebs, gehört zu den häufigsten Krebsarten in der Schweiz. Die dritte häufigst übrigens. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man Vorsorge betreibt, frühzeitig. Herr Dr. Patrick Epple in der Vorsorge, wann sollte man wegen Darmkrebs Vorsorge betreiben?
2: Also grundsätzlich wird empfohlen, äh, allen äh, Leuten, dass sie sich im Alter von 50 äh, sich für eine Vorsorgeuntersuchung meldet, weil man weiß, dass der Darmkrebs hauptsächlich bei Patienten über 50 auftritt. Also 90% fallenden Patienten mit Darmkrebs sind über 50 Jahre alt. Von dort her macht ab dann eine Darmkrebsvorsorge Sinn. Man kann das entweder mit der Darmspiegelung machen. Dort haben wir die Möglichkeit, dass man auch Krebsvorstufen, sogenannte Polypen entdeckt, die gerade elegant entfernen kann und dann ist das Risiko für den Darmkrebs äh, plus minus gleich Null nach einer Darmspiegelung. Äh, die andere Möglichkeit, wenn man nicht eine Darmspiegelung machen will, ist, dass man einen Stuhltest macht. Diesen Stuhltest sollte man alle zwei Jahre durchführen. Und wenn der Stuhltest positiv angeht, das wird dann geschaut, ob man ganz minimale Menge von Blut im Stuhl findet, dann sollte man ebenfalls zur Darmspiegelung zur weiteren Abklärung gehen.
1: Und wenn es um Sicherheit geht, sind beide genau gleich? Also kann man bei beiden Varianten mit hundertprozentiger Sicherheit dann sagen, ja, man hat oder man hat nicht? Also 100%ige Sicherheit haben wir äh,
2: eigentlich nie im Leben. Das ist auch bei der Darmkrebsvorsorge so. Äh, die Darmspiegelung ist sicher die neue Untersuchung und dort haben wir eben die Möglichkeit, auch die Vorstufen zu entdecken. Beim Stuhltest ist, ist es so, dass wir vor allem meistens dann äh, bereits kleine Darmkrebs äh, hat als mögliche Ursache, dass der Test positiv ist. Und dann können wir natürlich nicht mehr vorbeugen und die Vorstufen entfernen, sondern wenn man dann eben einen Darmkrebs hat, dann kommt dann eben der Professor Metzger ins Spiel, wo es dann eben eine Operation braucht in den meisten Fällen. Aber grundsätzlich ist die Darmspiegelung eigentlich der Goldstandard, also die bestmöglichst verfügbare Option zum Vorbeugen wegen Darmkrebs.
1: Und wem empfehlen Sie jetzt was?
2: Ich glaube... Wenn wir jetzt alle würden, im Kanton Luzern zum Beispiel 50 werden spiegeln, dann hätten wir nachdem fast zu viele Zahlen, die wir als Magen-Darm-Spezialisten Man kann wahrscheinlich im besten Fall könnte man sagen, man geht ein bisschen risikoadaptiert vor. Es gibt gewisse Risikofaktoren für Darmkrebs. Gerade Leute, zum Beispiel, die in der Familienvorgeschichte Darmkrebs haben, wie Eltern, Geschwister, oder auch Leute, die Risikofaktoren haben, wie Übergewicht, die haben ein erhöhtes Risiko für einen Darmkrebs, die sollten eher zu der Darmspiegelung gehen. Die Leute, die plus minus keine Risikofaktoren haben, keine Familienvorgeschichte, keine Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen etc.,
1: die könnte man auch sagen, man tut primär mit einem Stuhltest abklären. Man kommt also zu Ihnen, macht die Abklärung. Gibt es dann Anzeichen schon im Vorfeld, wo, wo der Patient selber vielleicht schon merkt, da könnte etwas ume sein? Ja, es ist halt wie bei,
2: bei jedem Krebs. Der Darmkrebs macht auch erst relativ spät Symptome. Also ein kleiner Darmkrebs, da merkt man noch nichts. Und je grösser halt der de Tumor wird, umso mehr kann er Beschwerden machen. Das kann sein, dass zum Beispiel plötzlich der Stuhlgang sich ändert, dass man plötzlich eher Durchfall hat oder Verstopfung hat. Man kann Bauchweh, Bleige haben, man kann auch Blut im Stuhl haben und äh, schlussendlich durch das auch Blutarmut oder einen Eisenmangel entwickeln. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch bei, wie bei jeder Tumorerkrankung
1: zu einem Gewichtsverlust führen. Und dann ist angesagt, vorbeizukommen. wenn man ab 50 bei vorbeikommt, dann ist die Vorsorge in diesem Sinn schon relativ früh in Angriff genommen. Ist Darmkrebs etwas, wo bei Männern und Frauen gleich häufig vorkommt?
2: Ja, plus, minus ist das jetzt nicht irgendwie geschlechterspezifisch. Die Männer sind ein bisschen mehr betroffen als die Frauen, aber es ist nicht einen massiven Unterschied. Also man kann nicht sagen, vor allem die Männer müssen vorsorgen, sondern grundsätzlich ist das geschlechterunabhängig empfohlen für
1: Mann, Mann und Frau ab 50. Kann man etwas machen im Vorfeld schon? Das heißt vielleicht äh, sein Leben irgendwie so ordnen, dass es vielleicht eben weniger Darmkrebs gibt, gerade wenn man anfällig wäre.
2: Ja, es gibt so ein bisschen Empfehlungen, die wissenschaftliche Evidenz ist da aber so ein schwammig und nicht hundertprozentig Aber aber also die grundlegenden Sachen, die empfohlen werden, viel Bewegung, körperliche Aktivität, gesundes Essen, mediterrane Ernährung, schauen, dass man nicht übergewichtig ist, möglichst Nikotin- und Alkoholkonsum weglassen, das gilt auch beim Darmkrebs. Es ist aber natürlich ein, ein Großteil Teil auch genetisch bedingt. Und die genetischen Komponenten die können wir halt einfach schlussendlich auch nicht beeinflussen. Also das heißt konkret, nicht jeder, der sich ungesund ernährt, der übergewichtig ist und eine Familienvorgeschichte hat, wird Darmkrebs bekommen. Und nicht jeder, der sich völlig gesund und vegan ernährt und viel bewegt, wird keinen Darmkrebs bekommen. Also dort darf man sich nie sicher fühlen. Sondern da gilt es eben für alle an und für sich eine Vorsorge zu machen. Ähm, ab 50, ich möchte noch ganz kurz etwas erwähnen, wenn man natürlich eine schwere Vorbelastung hat in der Familie hat, auch junge Leute in der Familie hat mit Darmkrebs, es gibt also gewisse seltene Vererbbare-Erkrankungssyndrom, dann gilt die Regel ab 50 nicht, sondern dann sollte man bereits früher gehen. Das sind teilweise Erkrankungen und genetische Probleme, die in den Familien vorliegen, wo man bereits schon ab 20 oder spätestens 30 dann für eine Darmspiegelung sich melden sollte.
1: Wenn man jetzt also zu Ihnen kommt und die, die Spiegelung macht oder, oder die Abklärung macht, ähm, wie schnell geht denn das, bis man Bescheid hat? oder Wie läuft so eine Spiegelung oder so eine, so eine Untersuchung ab?
2: Also eine Darmspiegelung äh, fängt eigentlich der schon an. Man muss sich vorbereiten, man muss den Magen-Darm-Trakt also vor allem den Dickdarm, wo man dann spiegelt. Da wäre sonst mit Stuhl gefüllt und da muss man sehr viel Abführmittel trinken. Das ist an und für sich auch so ein der unangenehme Teil äh, von der Darmspiegelung. Die Darmspiegelung selber, wenn man nachher zu unserem Spital zum Beispiel kommt, ähm, das ist eigentlich nicht mehr schlimm, weil man kommt dann Medikamente für die Spiegelung selber, man schläft, man merkt nicht viel. Und Das Resultat das ist natürlich noch schöner. Das haben wir eigentlich unmittelbar nach dem Spiegel. Wir können den Patienten, wenn sie wach sind, sagen: Wir haben alles gesehen, es ist alles gut, es hat keine Polypen oder es hat kleine Polypen gehabt, Die haben wir abgedreht. Das Resultat können wir Ihnen nächste Woche mitteilen. Oder aber im schlimmsten Fall muss man vielleicht dem Patienten sagen: Wir haben etwas
1: gesehen, das verdächtig ist für einen Darmkrebs und das braucht jetzt weitere Abklärungen. Ähm, zum Darmkrebs ganz allgemein: Gibt es nur einen Darmkrebs oder gibt es da ganze Haufe verschiedene oder, oder an verschiedenen Orten? Also grundsätzlich ähm, der Darmkrebs,
2: wenn wir vom Darmkrebs reden, reden wir vor allem vom Dickdarmkrebs. Das ist der häufigste Krebs im Magen-Darm-Trakt. Es gibt natürlich auch noch in seltenen Fällen Dünndarmkrebs zum Beispiel. Das ist aber ganz, ganz selten im Vergleich zum Darmkrebs. Und dann gibt es natürlich auch noch Krebsarten vom oberen Magen-Darm-Trakt, wie Speiseröhren und Magen. Aber auch die sind zahlenmäßig deutlich seltener als eben der Dickdarmkrebs. Und beim Dickdarmkrebs wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, dann ist das plus minus immer sogenanntes Adenokarzinom. Das sind eben typischerweise Krebs, ein Krebs, der aus Polypen hervorgeht. Und dort weiss man auch, dass von der Polypen bis zum Darmkrebs braucht es etwa 10 bis 15 Jahre. Das heißt, wenn man einen Polypen entdeckt bei der Darmspiegelung und da entfernt, dann ist eben für 10 bis 15 Jahre im besten Fall hat man wieder Ruhe. Und äh, schlussendlich ist aber auch wichtig, dass man halt den Polyp komplett entfernt und dass man natürlich auch dran bleibt. Wenn jemand viele Polypen hat, dann wäre es natürlich nicht gut. Man würde 10 bis 15 Jahre warten. Und dann ist es wichtiger, also ist es wichtig, dass
1: man frühzeitig auch wieder spiegelt, zum Beispiel nach drei bis fünf Jahren eine erste Kontrolle macht. Eben, das heißt, es ist unterschiedlich, also wenn jetzt zum Beispiel bei so einer Darmspiegelung nichts festgestellt worden ist, dann geht es anders weiter, als wenn man etwas entfernt hat. Das ist richtig. Wenn ein Darmspiegelung völlig normal ist, dann ist die Empfehlung
2: zum jetzigen Zeitpunkt etwa in 10 wieder zu kommen. Wenn bei der Darmspiegelung aber eben Befinde, äh, entdeckt werden, Polypen entfernt werden, dann hangt es davon ab, wie viele Polypen das sind, wie gross das die sind, was unter dem Mikroskop genau für einen Gewebstyp kommt Und aufgrund von dem gibt es nachher so ein Nachsorgeschema von der Gesellschaft für Gastroenterologie in der Schweiz, wo man genau schauen kann, wann muss der Patient wieder sich melden für eine nächste Kontrollspiegel.
1: Wir haben vorher von dieser Spiegel geredet, der schon daheim anfängt mit dem Reinigen des Darm. Wie lange geht es denn hier, wenn man ins Spital kommt? Also der Aufenthalt im Spital ist so, ich würde jetzt mal sagen,
2: durchschnittlich irgendwo bei eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Man muss natürlich eben sich am, am Anfang beim Empfang melden, muss einen Fall eröffnen, muss äh, nachher eine Infusion bekommen, wird vorbereitet für die Spiegelung, muss sich umziehen, nachher die Spiegelung selber, das ist ähm, grundsätzlich ein Sachvoll, sage jetzt von 20 bis 30 Minuten. Und dann schläft man noch etwas aus, weil man Medikamente hat und wird noch verabschiedet. Darum
1: unter dem Strich im Schnitt so eineinhalb bis zwei Stunden. Also man kann am gleichen Tag wieder heim? Absolut, das ist völlig der Normalfall. Ja. Gibt es Veränderungen, je älter dass man wird? Es geht bei uns ja um gesundes Alter. Ist je älter das wird, komplizierter, wenn es um so etwas geht? Ähm für die Darmspiegelung selber wird es nicht komplizierter. Es ist natürlich so,
2: je älter und je kränker der Patient ist, umso anspruchsvoller wird es vielleicht für den ähm Gerade wenn es um die Sedation geht wegen der Medikamenten, die älteren Patienten vertragen nicht mehr so gut Medikamente. Da muss man ein aufpassen mit der Dosierung, muss ein bisschen, ein bisschen Säufer sein. Aber grundsätzlich, technisch wird der Untersuch nicht schwieriger von
1: der Darmspiegelung per se. Jetzt gibt es Krebsarten, die wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sind um zu behandeln, die auch wahrscheinlich ähm, schneller auch gerade eine Angst auslösen bei dem Patienten. Wo steht der Darmkrebs in all diesen Krebsarten?
2: Ich glaube, der Darmkrebs ist grundsätzlich, wenn man jetzt von den also Krebsarten im Magen-Darm-Trakt äh, eigentlich der beste Krebs, äh, wenn man das so kann sagen kann. Hat, äh, wenn man ihn nicht allzu spät entdeckt, wenn er keinen Ableger macht, noch relativ eine gute Prognose. Man kann häufig mit einer Operation den Patienten auch anhaltend heilen. Ähm, Im Gegensatz dazu zum Beispiel einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der deutlich eine schlechtere Prognose hat, wo man häufig den Patienten gar nicht mehr überhaupt operieren
1: kann, weil die Krankheit schon vorgeschritten ist. Sie haben es gesagt, gehabt, kleine Polypen die werden gerade entfernt bei der Darmspiegelung wenn das jetzt nicht mehr langt, dann kommt es, ich mal davon aus, der Professor Jürg Metzger ins Spiel. Dann geht es äh, wahrscheinlich eben weiter. Wie kommt der Patient jetzt, Herr Patrick Äppli, von Ihnen nachher zum Herr Professor Jürg Metzger?
2: Also der Ablauf ist eigentlich relativ klar. Wenn wir einen Patienten entspiegelt, einen äh, möglichen Diktamkrebs entdeckt, äh, wenn es ein sehr suspekt ist, ein sehr verdächtigter Befund, dann warten wir nicht zuerst auf Gehäbesresultate, sondern wir machen als nächstes gerade die sogenannte Staging-Untersuchungen. Staging, Staging heißt, man will feststellen, wo stehen wir in der Tumorerkrankung. Ist der Tumor nur lokal im Darm oder hat er im schlimmsten Fall schon gestreut auf andere Organe wie Leber und Lunge? Für das braucht es eine Computertomographie-Untersuchung. Wenn der der Darmkrebs im Enddarmbereich ist. braucht es auch noch als Emery vom Enddarmbereich. Und äh, dann kommt der Patient von uns, wird an einem Tumorboard wo wo alle verschiedenen Fachrichtungen teilnehmen. Das haben wir einmal pro Woche am Montagmittag, wo wir Fälle besprechen. Dort wird jeder Patient äh, besprochen, die Situation analysiert und dann wird eine Empfehlung abgegeben. In dieser Situation, jetzt zum Beispiel, wenn man einen, einen Tumor hat, der nicht gestreut hat, ist der nächste Schritt die Operation. Und dann wird der Patient von uns an Chirurgen überwiesen.
1: Wenn so etwas festgestellt wird, wie schnell muss man dann handeln? Ist das etwas, wo man möglichst schnell, also reden wir hier vor einer Woche, zwei Wochen und dann kann man sagen, okay, wir suchen dann einen Termin, findet dann irgendwann in einem Monat zwei statt. Wie schnell muss denn das passieren? Also rein medizinisch gesehen ist es ja, ist es ja so, dass die,
2: die Tumore meistens schon seit ein paar Monaten bestehen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man unmittelbar gerade muss handeln muss. Ähm, wir dürfen aber so ein bisschen die psychologische Seite nicht vergessen vom Patienten. Der Patient ist dann natürlich sehr belastet, wo das möglichst bald abgeklärt und behandelt hat. Und wir dann natürlich immer auch alles daran, setzen, dass das möglichst zeitnah möglich ist. Und wenn es immer irgendwie geht, innerhalb von wenigen Wochen dann auch die
1: Operation möglich ist. Ich sage jetzt im Normalfall zwei bis drei Wochen. Professor Jürg Metzger, jetzt kommt der Patient zu Ihnen. Man hat diagnostiziert, man muss operieren. Wie geht es jetzt weiter?
3: Der Dr. Eppi hat schon gesagt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, das ist nicht mehr eine One-Man-Show ist. Also wenn Sie einen Patienten mit einem Krebs haben, dann wird er bei uns im Rahmen des Tumorzentrums, speziell im Darmzentrum, wenn es sich um einen Dickdarmkrebs handelt, behandelt. Und in dem Darmzentrum, wo übrigens am LUKAS seit sieben Jahren zertifiziert ist von der Deutschen Krebsgesellschaft, sind alle Spezialisten zusammen. Das ist das sogenannte Tumorboard. Dort haben wir den das ist der erste, der den Befund gesehen hat. Dann haben wir den Chirurg, wir haben den Onkolog, wir haben den Radiolog, der Bilder anschaut, das Computertomogramm, das für die sogenannten Staging-Untersuchungen braucht. Wir haben auch den Patholog, der das Gewebe untersucht hat. Und das ist dann eigentlich ein gemeinschaftlicher Entschluss, was man am Patienten für eine optimale Empfehlung für die Vitotherapie geben kann. Und da kommt es wirklich sehr darauf an, was für ein Stadium das ist. Ich glaube, man muss mal ein bisschen unterscheiden. Zuerst einmal unterscheiden, ist es eine Notfallsituation, also kommt der Patient mit akuten Beschwerden wie einem Darmverschluss. Oder ist es eine sogenannte Wahloperation, wo man einfach eine neue Diagnose hat von einem Krebs und wo man eben, wie gesagt, ein paar Tage oder zwei bis drei Wochen Zeit hat, das alles zu organisieren. Ich gehen mal vom einfacheren Fall aus. Der Patient hat einen neu diagnostizierten Krebs im Dickdarm. In der Untersuchung die man gemacht, hat Computertomogramm, kein Hinweis für einen Fernableger. Da kann man sich wirklich, wäre der nächste Schritt die Chirurgie. Der braucht in der Regel keine Vorbehandlung mit der Chemotherapie, sondern er braucht zuerst den Chirurg. Und für den Chirurg ist es so, für den ist es ganz wichtig zu wissen, wo der Tumor liegt, wo der Krebs liegt der Dickdarm, der menschliche Dickdarm, der ist etwa 1,5 bis 1,8 Meter lang. Der fängt im rechten Unterbauch mit dem Blindarm an, steigt dann auf, geht quer über auf der anderen Seite wieder ab und endet im Mastarm. Und technisch kann es eben sehr anspruchsvoll sein, je nach Lage, wo der Tumor liegt. Und das tut dann eigentlich die Chirurg beurteilen, welche Operationsmethode das er am Patienten empfiehlt. Da gibt es ja ganz verschiedene. Können wir vielleicht nachher noch kurz drauf kommen? Und dann ist das Match-Entscheidende ist, dass der Tumor sagt, dem onkologisch korrekt operiert wird. Also man kann nicht nur das Stückchen mit dem Tumor selber, sondern man muss einen genügend Sicherheitsabstand haben auf B-Zeiten. Und was ganz wichtig ist, man muss auch das ganze Lymphabflussgewebe entfernen. Das werde ich vielleicht noch kurz erklären. Also neben dem Blutsystem hat es im menschlichen Körper das Lymphsystem. Das muss man sich vorstellen wie ein Abwasserkanalsystem. Und in diesen Abwasserkanälen hat es wie ein wer in der RUS hat die Lymphknotenstationen. Und die Lymphknotenstationen die können abgespülte Tumorzellen auffangen. Und das gibt dann einerseits einen Hinweis für das genaue Stadium, wie weit die Erkrankung schon gegangen ist. Und das Zweite ist, eben, dass es auch sinnvoll ist, wenn man die Lymphknotenstationen bei dieser Operation mit entfernt.
1: Aber wenn jemand in Fall zu Ihnen kommt und Sie müssen operieren, dann muss man definitiv auch einen Teil vom Darm entfernen.
3: Auf jeden Fall, ja. Sie müssen mehr entfernen, weil du nur das befallene Stück, wo der Krebs drin sitzt, je nach Lokalisation ist es auf der rechten Seite, ist es auf der linken Seite, ist sehr richtig Mastarm, aber fällt eine gewisse Länge von noch gesundem Darm muss mit entfernt werden, eben wegen dem sogenannten Lymphabflussgebiet, und man auch muss mit entfernen.
1: Muss. Was hat das denn? Später für den Patienten für Folgen,
3: dass Darm entfernt wird.
1: Merkt er da etwas oder kommt es noch wieder darauf wie viel es entfernen muss? Das
3: ist ganz ein ganz guter Punkt. Es spielt eine sehr große Rolle, wie viel sie entfernen muss. Es spielt auch eine Rolle, welchen Teil des Diktums es entfernen muss. Aber also generell kann man sagen, die häufigste Folge für den Patienten sind Stuhlgangveränderungen. Das heißt, er wird vor allem eher dünne bis dünnflüssigen Stuhl haben. Das meistens in den ersten Wochen nach der Operation. Das kann sich mit der Zeit auch wieder anpassen.
1: Muss er dann auch anders essen? Nachher?
3: Nein. Da sind wir relativ großzügig und liberal. Da gibt es überhaupt keine spezielle Diät. Da können Sie weiter essen, wie Sie vorher nicht gegessen haben. Es kann sein, dass er vielleicht gewisse blähende Speisen nicht mehr so gut verträgt. Aber es gibt keine spezielle Diät. Das ist jedem Patienten selber überlassen. Ich kann einfach selber herausfinden, was ihm gut tut. Und es gibt keine Einschränkungen oder eine spezielle Diät.
1: Wir haben vorher über die verschiedenen Möglichkeiten einer Behandlung geredet. Es ja. gibt aber auch noch wahrscheinlich eine schwierigere Behandlung. So, Sie haben jetzt mal gesagt, wir fangen bei der Einfacheren an, so wie ich das verstanden habe. Es
3: kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation ist. Also wenn es ein lokalisierter Dickdarmkrebs ist, wo wir keine Ableger haben, beispielsweise an den Leberen oder an der Lunge, dann ist meistens die Operation der erste Schritt. Das bedeutet, man muss das befallene Darmstück mit den entsprechenden Sicherheitsabständen im Lymphabflussgebiet entfernen. Dann tut das der Pathologe untersuchen und dann kann es dann sein, dass es allenfalls noch eine Zusatztherapie gibt. Wenn beispielsweise die Lymphknoten befallen sind, bedeutet das häufig, dass, dass man dann sagt, das ist schon wie eine Art Systemkrankheit ist, das heißt, es hat einzelne Tumorzellen weggespült. Und das Problem ist, die sieht man von Augen nicht, die sehen Sie nur unter dem Mikroskop, Bevor sie mit dem Computertomogramm oder vom Auge ein Häufchen Tumor sehen, brauchen sie etwa eine Größe von 2-3 und Das bedeutet an einzelnen Zellen fast eine halbe Million Zellen am gleichen Ort. Und eine Zelle langt im Prinzip, um irgendwo im Körper wieder zu einem neuen Tumorwachstum zu führen. Verstehe ich
1: das richtig? Das kann unter Anständen nicht nur eine Operation brauchen, das kann mehrere Operationen
3: brauchen? Das ist richtig. Es kommt eben auf aufs Stadium darauf an, wie weit vorgeschritten der Krebs schon ist.
1: Gehen wir mal davon aus, dass man vielleicht gar keine Abklärung vorher getroffen hat beim Magen oder beim Darm. und hat jetzt, Wir haben vorher von den Leber geredet, wo schon Ableger drin sind. Kann das bedeuten, wenn man auf den Leber Ableger hat, dass man unbedingt den Darm auch untersuchen
3: muss? Auf jeden Fall. Also wenn man, bei den Leberen ist es natürlich so, Leber ist der häufigste Ort, wo sogenannte Fernableger können auftreten können. Und die Fernableger, die können verschiedene Ursprungstumoren haben. Und eine von der häufigsten ist halt eben der Dickdarmkrebs. Also wenn man an einen, einen Leberbefund hat und das eigentlich der erste Schritt ist, den man herausfindet, einen Ableger an der Leber, dann wird man natürlich auf die sogenannte Primärtumorsuche gehen und wird auf jeden Fall auch einen Dickdamm Spiegel gemacht, um zu schauen, ob eben ein Dickdammkrebs Ursache des Ganzen ist.
1: Wenn man jetzt eine Operation machen muss, dann habe ich schon gehört, dass man nicht unbedingt grossen Schnitt machen muss. Ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, ganz, ganz mit klein, also äh, man schreibt hier Schlüssellochtechniken, ja. ähm, nach was wird das entschieden oder nach, nach wo wird was eingesetzt denn?
3: <lacht> es gibt im Prinzip im Buch passiert immer das Gleiche. Das ist wichtig. Onkologisch super. Das heißt genügend Abstände, Lymphabflussgebiet. Und das andere ist eine Frage vom Zugang. Da haben wir heute drei Möglichkeiten. Das klassische, das in den letzten 150 Jahren seit chirurgie gemacht wird, ist ein Schnitt meistens in der Mitte, zwischen der Muskulatur, zwischen dem Schambein und dem Brustbein in der Mitte. Das ist die sogenannte Laparotomie oder der klassische offene Zugang. Dann haben Sie bereits erwähnt, dann gibt es die Schlüssellochchirurgie. Schlüssellochchirurgie muss man sich so, so vorstellen, man tut zuerst den Bauchraum mit einem füllen, damit Sie Platz haben, damit Sie einen Platz haben zwischen der Bauchwand und dem Gedärme. Das ist ein bisschen, man sagt immer, es ist ein Zirkuskuppelphänomen. Und nachher Sie eine Kamera einführen im Nabelbereich Und mit dieser Kamera haben Sie dann einen Blick im Bauchraum. Und dann haben Sie sogenannte Trockgarden, das sind so Hülsen, wo Sie über kleine Schnitte, das sind in der Regel 1 bis 2 cm gross, Ihre Instrumente in den Bauch einführen. dann ist es eine Art, ist ein bisschen wie ein video -Game. Sie haben Bildschirmsicht, der Chirurg schaut auf den Bildschirm und hat die Hände aussen Instrument und sieht über den Bildschirm, was die Hände von seinem Instrument im Körper innen machen. Und eben der Vorteil ist, sie kommen mit sehr kleinen Schritten raus. Die dritte Methode, die wir neu auch noch haben und auch verwenden, ist die sogenannte Roboterchirurgie. Das ist eigentlich noch eine spezialisierte Form von der Schlüssellochchirurgie, wo sie die ganze Kamera und die Instrumente über Roboterarm steuert und der Chirurg nicht mehr steril am Operationstisch sitzt, sondern sitzt gemütlich also an einer sogenannten Steuerkonsole neben dem Operationstisch, ist unsteril und tut dann über eine spezielle Kamera, das ist dann auch eine 3D-Sicht, die er hat, die Roboterarm bedienen. Das sind die drei Methoden, die man hat.
1: Jetzt gehe ich davon aus, wenn jemand viel in der Bade ist, er ja nicht unbedingt eine grosse Narben auf dem Bauch. Mhm. Aber ich glaube, wählen kann man nicht. Also ich nehme an, da gibt je nachdem, was man hat, gibt es dann entsprechend eine Variante von denen.
3: Also muss man so sagen, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Die erste Schlüsselloch-Operation in der Schweiz, die war 1990, das war eine Gallenblasenentfernung. Und in den letzten 30 Jahren hat es eine rasante Entwicklung. Technisch machen kann man eigentlich heute praktisch jede Operation. Also es ist immer ein bisschen die Frage, macht es Sinn oder nicht. In einer Krebsoperation, das merke ich selber wenn man mit dem Patienten spricht, ist ihnen der Zugang nicht so wichtig. Also die Frage, die sie gestellt haben mit dem Body, da steht das nicht im Vordergrund. Wenn sie hingegen eine gutartige Erkrankung haben, sagen wir, sie kommen wegen einer divertikel das sind so gutartige Ausstülpungen am Dickdarm, wo man auch zum Teil muss operieren muss, dann ist der mit der Body sehr viel wichtiger. Also bei der Krebsoperation steht das häufig nicht im Vordergrund. Aber die Vorteile sind nicht unbedingt die Body, sondern der Vorteil sind natürlich auch, man erholt sich rascher. Die Bauchdecke ist noch intakt, ist nicht, man ist nicht durch die Bauchmuskulatur durch. Der Patient kann schneller wieder zum Spital aus, er kann schneller essen, trinken. Wenn er, wenn er im Arbeitsprozess ist, kann häufiger wieder schneller schaffen, Also die ganze Erholung geht geschwind. Darum probiert man, wenn immer möglich, wenn es vertreibbar ist so eine Schlüsselloch-Methoden anzubieten. Das kommt dann darauf an, auf den Patienten selber, beispielsweise wenn einer schon x Voroperationen hatte, kann das sehr schwierig sein, dann macht man es eher noch nicht. Oder je nachdem kann es auch mal sein, dass man während der Operation umsteigen muss. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie beispielsweise eine Blutung haben und die Kamera voller Blut ist, gesehen sehen Sie nichts mehr, dann müssen Sie auch aufmachen. Aber die Tendenz ist heute schon richtig irgendwie Einfach wegen den Vorteil, die, die Patienten davon haben. Aber man tut das individuell mit jedem anschauen. Und da gibt es natürlich auch Krebsstadien, die schon so weit vorgeschritten sind, die noch ein Teil von Nachbarorgan mit entfernen und das ist dann häufiger einfacher, wenn Sie es offen machen.
1: Eben, und Sie sagen, das kann ja auch umgestellt werden, weil es eben vielleicht mehr ist, als dass man ursprünglich angenommen hat und es dann ja. auch mehr muss gemacht werden. Ähm, wie lange dauert eine so eine Operation und passiert die
3: in Vollnarkose? Die Operation passiert immer in einer Vollnarkose, egal ob Sie es mit der Schlüssellochmethode machen oder mit der offenen Methode. Und durch, das ist abhängig, wie schwierig das die Operation ist, also wo der Tumor liegt und das ist natürlich auch sehr chirurgenabhängig. Also da gibt es bei uns für die gleiche Operation, gibt es natürlich auch äh, Varianten, wo der eine Chirurg halt einfach doppelt so schnell ist wie der andere. Aber die Geschwindigkeit spielt heutzutage nicht mehr eine so eine Rolle, weil Narkosen im Vergleich zu früher, als sie froh waren, und eine möglichst kurze Zeit ist ein bisschen wie in einem Flugzeug. Also beim das ist wichtig die Leitung, der Start und die Ausleitung, die Landung. Und dazwischen, wenn es nicht zu einem Sturm kommt, dann ist das meisten, spielt es keine Rolle, ob es eine Stunde weniger oder länger geht. Aber sagen wir, eine einfache würde ich sagen geht im Schnitt 90 bis 120 Minuten. Und eine komplizierte, die vielleicht noch den Mastdarm betrifft, sie also zusätzlich noch einen künstlichen Ausgang braucht, der kann auch mal 6-7 Stunden gehen, je nachdem wo der Tumor liegt, wie groß das er ist und auch ist der Patient schlank, ist der Patient übergewichtig, ist er voroperiert und so weiter. Wie lang
1: ist dann jemand nachher noch im Spital? So durchschnittlich ist klar, wie schwieriger, desto länger,
3: aber klar. so durchschnittlich? Durchschnitt würde ich sagen, nach einem Eingriff, wo gut geht, ist er in der Regel Vier bis sechs Tage im Spital und nachher einer offenen Operation etwa sechs bis zehn Tage im Schnitt, wenn es gut geht.
1: Wenn die ganze Operation gemacht ist, wenn, wenn ihr grundsätzlich fertig seid, den Patienten daheim etc., geht es dann wieder vorne los? Geht es wieder beim Herrn Dr. Patrick Äppli los mit Untersuchungen? Äh, ob wieder etwas kommt oder ist man dann definitiv los?
3: In, in ist man nie ganz los. <lacht> nein. Äh, nein, es geht dann so. Der nächste Schritt ist... Der Tumor, den man rausgeschnitten hat, zusammen mit dem Darmstock und allen den Lymphknoten, werden vom Pathologen untersucht. Da müssen Sie sich vorstellen, es ist häufig viel gewebe. Also das kann sein, dass Sie einen halben Meter Darm haben, mit einem Tumor in der Mitte. Und dann haben Sie noch Lymphknoten, das können 40, 50, 60 sein. Und die muss der Pathologe alle untersuchen, damit er klar sagen kann, was für ein Stadium das ist. Das heisst, das dauert. In der Regel warten wir etwa eine Woche bis sogenannte Operationspräparat mit dem Tumor aufgearbeitet ist. Und dann trifft man sich wieder im Rahmen von unserem zertifizierten Tumorzentrum mit dem interdisziplinären Tumorwort und dann bespricht man die sogenannte Histologie, also die Gewebsuntersuchung. Und aufgrund von dem kann man dann sagen, der Patient ist geheilt, der braucht noch eine Nachuntersuchung, dann kommt der Doktor wieder ins Spiel oder man kann sagen, der Patient hat das Risiko, dass er wieder kommen kann, der braucht jetzt noch der Onkologe wir also braucht eine Chemotherapie. Oder man kann sagen, das ist jetzt der erste Teil. Jetzt haben wir den Dickdarmkrebs rausgenommen, aber er hat noch etwas auf der Leber, das wir im zweiten Schritt auch noch operieren müssen. Also das ist ganz verschieden, je nach Tumorstadium. Aber man kann relativ schnell schon sagen, wie es weitergeht? Ja, man kann innerhalb einer Woche sagen, wie es weitergeht. Ja. Wichtig ist wirklich, dass man den Gewebsuntersuch hat. Viele Leute haben
1: heute auch Angst vor einem künstlichen Darmausgang. Ist das auch ein Thema zum Beispiel gerade bei Darmkrebs?
3: Das kann ein Thema sein beim Darmkrebs. Äh, wir haben das Ganze am Anfang schon mal erwähnt. Man muss immer ein bisschen unterscheiden, ist es eine Notfallsituation oder ist es ein Eingriff, den man planen kann. Eine Notfallsituation beispielsweise ist ein Darmverschluss, bedingt durch einen Dickdarmkrebs, wo Ihnen der Ihnen den Darm komplett verschließt. Der Patient geht schlecht, er muss erbrechen, der Stuhl auftritt. Das ist eine Notsituation. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wiederum, wo die Ursache vom Problem liegt. Und dort ist es manchmal notwendig, dass man muss einen künstlichen Darmausgang anlegen Das heißt, man tut den Darm zuerst ausleiten, lässt den Krebs in der Regel zuerst noch rein, macht eine Ableitung gegen das heißt, der Stuhl, der nicht normal abfließen, läuft dann durch das sogenannte Stoma in einen Beutel zum Körper raus. Und dann wartet man, bis sich der Darm erholt, das ist meistens eine Frage von zwei bis drei Wochen, bevor man dann die definitive Operation plant. Das ist die eine Möglichkeit, die manchmal notwendig ist, dass man einen künstlichen Darmausgang macht. Ein andere ist, wenn man eine ganze heikle machen Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein Stück Dickdarm rausschneiden, mit dem Krebs drin, dann müssen Sie die zwei die wieder zusammenfügen. Das ist die sogenannte Anastomose. Und die Anastomose, kann einmal sein, dass die nicht heilt. Also je nachdem wieder, wo sie am Darm angelegt wird, ist das Risiko vielleicht bei zwei bis fünf Prozent, dass die nicht heilt. Wenn Sie voraus schon wissen, dass Sie so eine heikle Naht mitmachen, tun Sie manchmal zum Schutz von dieser Naht, tun vor dieser Naht, und Sie vor der Naht einen künstlichen Ausgang anlegen, dass für eine bestimmte Zeit kein Stuhlgang über die Naht läuft. Oder es kann sein, wenn Sie eben die Komplikation haben, dass es so eine Art aufbricht, dann braucht es eine notfallmässige Zweitoperation, wo Sie vorübergehend auch einen künstlichen Ausgang anlegen, damit der Stuhl gegen einen abfließt. und erst in einem zweiten Schritt, wenn sich der Patient von der Bauchfallentzündung erholt hat, den Darm dann wieder zusammenfügt. Das können Situationen sein, wo ein künstlicher Ausgang notwendig wird.
1: Wie hoch ist der Anteil? Kann man das etwas sagen? Also betrifft das 10% der Leute oder
3: ist das eher etwas, was häufig vorkommt? Das ist jetzt, wenn man nur vom Dickdarmkrebs redet, ist das etwas Seltenes. Wenn man noch würde, über den Mastdarmkrebs unterhalten, dann ist es etwas sehr häufiges. Weil der Mastdarmkrebs, das heißt die untersten 15 cm vor dem After, vor dem Ausgang, die sind bezüglich zusammengehe, sehr heikel. Und dort tun wir eigentlich routinemäßig einen künstlichen Dünndarmausgang anlegen, zum eben die Art schon. Das heißt, die Patienten haben dann meistens für ein paar Monate nach der Hauptoperation den künstlichen Dünndarmausgang, wo man erst dann alles abgeheilt ist, häufig auch erst nach Durchführen einer vielleicht noch notwendigen Chemotherapie zurückverlagern. Also bei denen ist dann wie geplant, dass es einen zweiten Eingriff gibt, wo man dann den künstlichen Ausgang mit der Rettung macht. Herr
1: Dr. Ralf Winterhalter, wir haben jetzt gehört, wie das Prävention aussieht. Wir haben auch gehört, wie man behandelt. Nach der Behandlung ist eigentlich dann Nachbehandlung unter
0: Umständen nötig. Wann ist so eine Nachbehandlung angesagt? Also ich nehme an, mit Behandlung meinen Sie jetzt Chirurgie? Genau. Ist natürlich so, mit Chirurgie ist sicher beim lokal begrenzten Stadium vom Dickdarmkrebs die wichtigste Therapiemassnahme, weil die hat wirklich die Möglichkeit, dass sie Patienten heilen kann. Und trotzdem ist es so, dass ein gewisser Prozentsatz je nach Stadium, und Stadium heißt ja, wie groß der Tumor ist, wie der durch Wandschichten durchgewachsen ist, ob er Lymphknoten befallen hat oder nicht, halt doch ein gewisses Risiko mit sich bringt, dass irgendwo trotz der Operation ein paar Zellen das Ganze überlebt haben. Und diese Zellen letztendlich könnte dazu führen, dass es zu einem Rückfall kommt. Rückfall entweder an dem Ort, wo man operiert hat, was nicht so gut ist, nicht so häufig ist zum Glück, wenn man eine gute Chirurgie haben, oder Rückfall in Form von Ableger in anderen Organen. Und um das zu verhindern, weiss man, dass man heute in dieser Situation eine Chemotherapie einsetzen kann, mit dem Ziel, diese Mikrometastase, wie man das nennen, eigentlich abzutöten, bevor sie wirklich zu einer Krankheit können, wieder weiterwachsen können.
1: Wie läuft denn das ab? Also wie muss man sich das vorstellen? In welchen Zeitabständen machen wir da etwas? Wann passiert etwas oder wann soll man etwas machen als ehemaliger Patient von so einer
0: Darmkrebsbehandlung? Es hängt natürlich immer davon ab, wie schnell die Leute sich erholen nach der Operation. Aber das Ziel ist in der Regel, dass man zwischen vier und acht Wochen nach der Operation mit so einer Nachbehandlung kann starten kann. Gibt es gibt seltene Fälle, wo es wirklich Komplikationen gibt von der Operation. Langsame Erholung ist, dass man sagt, bis zu zwölf Wochen macht es noch Sinn, so eine Behandlung zu starten. Wie stark, arbeiten
1: Sie jetzt zum Beispiel mit dem Herrn Professor Jürg Metzger, mit dem Herrn Dr. Patrick Eppli zusammen? Oder wie viele Informationen müssen Sie von ihm geholt? Oder, oder, oder ist das für alle zusammen immer ein Dossier, das alle anschauen? Oder arbeiten Sie sogar dann in der
0: Nachbehandlung wieder mit Ihnen zusammen? Sehr eng sogar. Also, das ist, wie soll ich sagen, Hand in Hand. Weil nach, also nach der Diagnosestellung, die ja in der Regel beim Herrn und seinen Kollegen ist, ist der Chirurg dran, operiert. Und dann geht es direkt weiter in die Onkologie in dieser Situation, wenn eine Nachbehandlung geplant ist. Und für das brauchen wir einen sehr engen Kontakt, einen sehr guten Austausch. Da haben wir wöchentlich unsere Tumorboards, wo wir gemeinsam interdisziplinär durchführen. Und dort ist jeweils, eigentlich kann man sagen, Stafette ist vielleicht das falsche Wort, aber die Stabübergabe immer gab für die nächste Abteilung, wo dann wieder der übernehmen muss übernehmen für den Abschnitt der Behandlung.
1: Kann man vielleicht sagen, wie oft ähm, dann tatsächlich auch eine Nachbehandlung wirklich nötig ist? Ähm, ist das sehr
0: oft der Fall oder ist das eher in seltenen Fällen der Fall? Man kann sagen, wenn der Tumor perforiert hat, also durch dickte Wandschicht in die Bauchhöhle durch perforiert hat, dann braucht es eine Nachbehandlung. Und wenn Lymphknoten befallen sind, dann braucht es eine Nachbehandlung. Und das ist von der, wie soll man sagen, in kurativer Absicht operierten Patienten zwischen 30 und 50 Prozent. Herr Dr. Ralf Winterhalt, wie läuft so eine Chemotherapie ab? In der Regel ist es so, dass wir einen ersten Kontakt mit dem Patienten schon haben, wenn er auf der Chirurgie ist, wo entschieden wurde, dass das ein Kandidat für eine Nachbehandlung mit Chemotherapie ist. Wie gesagt, braucht es eine gewisse Zeit, wo sich Patienten erholen müssen, vier bis acht Wochen im Schnitt. Und die Chemotherapie selber ist so, dass Patienten zu uns ins Ambulatorium kommen. Zuerst sieht sie den Doktor in der Sprechstunde, schaut, ob alles gut ist, ob irgendwelche Probleme in den letzten Tagen sicher keine Infektionen, Beschwerden in irgendwelcher Art. Es wird eine Blutkontrolle durchgeführt, dass wir auch wissen, dass die Werte nicht in der Ordnung sind, bevor man mit so einer Therapie startet. Und jetzt spezifisch die Chemotherapie, die man heute standardisiert wie beim Dickdarmkrebs in der Nachbehandlung einsetzt, ist nachher eine Infusion, die über zwei Stunden läuft, plus die Tabletten, die der Patient mit heim bekommt. Die Tabletten nimmt er nachher morgen und abend während 14 Tagen ein, dann folgt eine Woche Pause und dann kommt er wieder zu uns. Wieder zuerst die Kontrolle, die Blutkontrolle, die Infusion über zwei Stunden und Tabletten, die wieder für 14 Tage startet. Das ist eigentlich der Rhythmus, kann man sagen. Und je nach Stadium, je nach Risikosituation, macht man das drei Monate oder bei ganz Hochrisikosituationen sechs Monate. Wenn jemand Chemotherapie macht oder nur schon das Wort Chemotherapie hört, dann haben viel fast Angst oder fast Entsetzen in den Augen. Warum ist das so? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn Sie mich vor 20 oder mehr als 30 Jahre gefragt hätte, ob ich Onkologe wäre, hätte ich Ihnen damals garantiert gesagt, sicher nicht. Weil zu dem Zeitpunkt ist es so, dass Patienten, die Chemotherapien bekommen haben, einfach tagelang gebrochen haben. Und ist ihnen wirklich schlecht gegangen. Und ich glaube, neben dem, dass wir sehr viel bessere Therapien entwickelt haben, ist einer der ganz grossen Fortschritte, dass wir heute sehr viel bessere supportive Maßnahmen haben. Also das heißt, wir können. Mit ganz grossen Prozentsatz, und das ist 90% plus, die Leute schützen vor dem der Schlechtsein, vor dem Erbrechen, indem wir prophylaktische Medikamente einsetzen, die das wirklich unter dem Deckel behalten. Und das können die Leute sehr gut funktionieren. Wir haben Patienten in dieser Therapie, die zum Teil sogar schon wieder Arbeitsplatz zurückkehren und zu 100% arbeitsfähig sind, kommt natürlich darauf an, was sie für einen Job haben. Also ein bei 40 Grad auf der Autobahn, wo tieren muss Tieren da der hat vielleicht schon ein bisschen Probleme, aber es gibt auch andere Jobs natürlich. Aber das, ist, das hat sich massiv gewandelt, aber das ist einfach noch in den Köpfen der Leute. Braucht es die Aufklärungsarbeit? Die machen wir natürlich jedes Mal, aber das, ja, das ist sicher gut, wenn das in den Medien auch ein bisschen präsenter ist und nicht immer nur so das Schreckgespenst Chemotherapie ist. Gibt es aber noch Folgen bei der Chemotherapie? Absolut, ja. Wir haben natürlich schon wir haben kurzfristige Folgen und langfristige Folgen, die man anschauen muss. Bei dieser Therapie, wo man speziell davon redet, sind kurzfristige Folgen mehr Müdigkeit. Es gibt Blutbildveränderungen, die dazu führen, dass die Leute eher anfällig sind für eine Infektion. Das ist jetzt in der Zeit, in der wir alle mit Masken herumlaufen, natürlich wichtig, dass die Leute darüber informiert sind, sich entsprechend verhalten. Längerfristige Folgen jetzt bei dieser Therapie sind, wir sagen dem Neurotoxizität, Schäden vom Nervensystem. Das eine Medikament, das man als Infusion braucht, das hat als kurzfristige Nebenwirkung etwas ganz Eigenartiges. Und zwar ist das, wenn Sie die Infusion bekommen, haben Sie über mehrere Stunden eine ausgebrochene Kälteempfindlichkeit. Das heißt, wenn Sie etwas Kaltes anlegen, gibt das wie eine elektrische, Reiz, der bis zum Schmerz gehen kann, das verschwindet wieder. Das verschwindet in ein paar Stunden, in der Regel in wenigen Tagen. Das, das ist nicht bleibend. Wenn Sie die Therapie aber über lange Zeit möchten, jetzt über mehrere Monate, und die können wir mit diesem Punkt wieder von drei oder sechs Monaten Nachbehandlung, dann haben Sie zum Teil bleibende Gefühlsstörungen von der Fingerspitze, die Zechenspitze, das ist überall etwas, wo Sie lange Nervenbahnen haben. Man sagt wir haben eine Polyneuropathie und das kann bleibend sein. Und darum ist mir heute so darauf, dass wir eigentlich möglichst viele Patienten nur kurz behandelt, Weil innerhalb von drei Monaten ist das sehr selten, dass das entsteht. Bei sechs Monaten ist das sehr häufig. Wenn man während
1: einer Chemotherapie ist, muss man sich dann auch daheim anders verhalten? Gibt es Einschränkungen? Gibt es Verhaltensveränderungen, die gemacht werden müssen?
0: Ich denke, jetzt in der heutigen Zeit ist es so, dass sie sich natürlich ein bisschen schützen müssen vor Infektionen. Das ist... Das ist schon in der Regel bei Chemotherapie der Fall, aber jetzt speziell. Aber sonst dürfen sie eigentlich ganz normal essen, sie dürfen sich ganz normal bewegen. Es kann sein, dass sie halt einfach ein bisschen mehr Erholung brauchen, dass sie rascher müde sind, dass sie das gewöhnt sind. Und dem muss man Rechnung tragen. Also, wenn der Körper so ein bisschen Ruhe fordert, muss man sie geben. Sie haben von drei bis
1: sechs Monaten geredet, was so eine Behandlung dauern kann. Warum ist das äh, so äh, unterschiedlich von drei bis sechs Monaten? Hängt das da damit zusammen, dass nicht jeder gleich anspricht auf eine Behandlung oder die Schwere von
0: der äh, entsprechenden Behandlung? Das Stadium der Krankheit ist letztendlich das Entscheidende. Weil das widerspiegelt das Risiko, das der Patient hat, dass er einen Rückfall kann erleiden kann. Und je größer das Risiko, desto eher macht man eine längere Therapie. Aber die Therapie ist genau die gleiche. Was vielleicht noch zu den Verhaltensmaßnahmen, wo Sie vorhin angesprochen haben, ein wichtiger Punkt ist. Man redet sehr viel über eine Ernährung in dem ganzen Zusammenhang mit Krebs und so weiter. Und das Thema, das nicht so häufig erwähnt wird, ist Bewegung. Und das ist etwas, das extrem wichtig ist. Es gibt immer mehr Daten, die zeigen, dass Krebspatienten, die aktiv sind, körperlich aktiv sind, besseren Überleben haben als Patienten, die nur im Bett liegen. Und interessanterweise auch Chemotherapie besser verträgt und wahrscheinlich durch das auch den höcheren Effekt Nutzen von der Chemotherapie hat. Herr Dr. Ralf
1: Winterhalter, wenn man von Metastasen oder von Metastasen gehört, dann hat man meistens das
0: Gefühl, hm, da ist nicht mehr viel zu machen. Und das ist beim Dickdarmkrebs ein bisschen anders. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Kranken, Krebskranken dann ist es beim Dickdarmkrebs so, dass erstens einmal die Mehrheit der Metastase in den Leber auftritt und wenn sie nur in den Lebern sind, hat die Metastase und Leberchirurgie extreme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, sodass zum Teil eine vollständige Entfernung der Metastase machbar ist und dadurch die Patienten wieder eine Heilungschance haben. Die Leber ist ein hochinteressantes Organ, das ist das einzige Organ außer vielleicht ihre Finger, und Haare, das nachwächst und zwar in der Funktion auch nachwächst. Das können sie mit der Lunge nicht, das können sie mit dem Darm nicht, aber die Leber wächst nach und darum können sie zum Teil große Teile von der Leber entfernen und das erholt sich komplett. Das ist das Spezielle in dieser Situation. Gute
1: Aussichten also auf Heilung, wenn man Darmkrebs hat. können wir vielleicht noch einmal zurück an den Anfang, von dem, wo wir schon viel geredet haben. Und ich glaube auch, äh, der Teil ist bei
0: Darmkrebsvorsorge, äh, nämlich, dass man eben wirklich Prävention betreibt. Wie der Herr Äpplig sagte, Prävention ist möglich beim Dickdarmkrebs und ist eben extrem wichtig und sinnvoll. Wenn Sie sich nur vorstellen, dass so ein Schicksal, an Krebsenkranken mit all diesen Ängsten, mit diesen Belastungen, die auf den Patienten, auf seine Umgebung, auf seine Familie zukommen, kann verhindert werden. Da ist die Prävention enorm viel wert.
1: Wir haben über Darmkrebs gesprochen. Danke vielmals diesen drei Herren. Dr. Patrick Eppli, Professor Jürg Metzger und Dr. Ralf Winterhalder. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Der Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital finden Sie auf flux.ch.